0: Ik heb me laten vertellen dat er na jarenlang onderzoek over het huwelijk... dat er drie ringen centraal staan in het huwelijk. De eerste ring is eigenlijk voor je huwelijk. Dat is de verlovingsring. Um, dan heb je natuurlijk de ring die daarna komt, als het goed is. De trouwring. En dan, na een aantal jaar, heb je de verzuring. Tenminste, zo hoort het niet te zijn. Maar dat heb ik van horen zeggen. Um, ik, uh, ik denk dat, uh, dat, dat uh, Miek en ik onze relatie uh, redelijk uh, fris houden door iedere week één date night te hebben. We zijn nu inderdaad bijna 19 jaar getrouwd en we missen geen week. En als we een date night missen, dan halen we hem in. En ik geloof dat er iets belangrijks is in je relatie en de relatie met een andere persoon die eigenlijk na Jezus het dichtstbij staat op aarde om die levend en... Uh, 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 fris. En uh, ja, ja, dat 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 weet je. Een, een huwelijk is echt bedoeld om van te kunnen genieten. En ik denk dat het zo belangrijk is om die relatie um, ja, uh, te koesteren. Omdat het, wat ik zeg, de belangrijkste relatie is die we na, direct na, um, Jezus kunnen aangaan met iemand anders op deze planeet. En ik wil, um, ik, ik wil met jullie vandaag stilstaan. Uh, voordat we echt daarin duiken, Miek heeft al iets gezegd, bij het thema verbond. En ik weet niet wat je denkt bij verbond. Uh, misschien denk je, ja, verbond, je bent verbonden met elkaar, dat is absoluut een feit. Maar ik denk dat het, het, het onderwerp verbond iets is wat tot zeg maar, culturen uit het verleden veel duidelijker sprak als het verbond zoals wij dat op dit moment um, kennen en begrijpen. En sterker nog, ik denk dat we iets zijn kwijtgeraakt in de afgelopen jaren... doordat we um, het onderwerp verbond niet meer helemaal snappen. In uh, Malachie 2, uh, en die hebben we de afgelopen uh, periode voorbij horen komen... in Malachie 2 uh, omschrijft de profeet een huwelijk als een verbond... En een verbond is iets uh, enorm krachtigs. Eigenlijk wat je had in oude culturen... Um, had je um, twee personen... die soms twee stammen vertegenwoordigden... en die kwamen bij elkaar. En op het moment dat ze bij elkaar kwamen... en ze sloten, of als we het letterlijk vertalen... ze sneden een verbond met elkaar... Dan uh, maakt ze een snee in hun lichaam of ze maakt een snee in een dier, daar komen we straks, ze komen we straks op terug, daar vloeide bloed. En op dat moment um, zeiden die twee mensen, hey, we zijn twee individuen, maar vanaf dit moment zijn we niet langer twee, we zijn nu één. Niet langer heb ik problemen of heb jij problemen. Vanaf dit moment, als wij een verbond hebben met elkaar, dan hebben we samen problemen. Niet langer heb ik voorspoed en jij hebt tegenspoed. Nee, als jij voorspoed hebt, jouw voorspoed is mijn voorspoed. En jouw tegenspoed is mijn tegenspoed. Jouw tranen zijn mijn tranen. Jouw blijdschap is mijn blijdschap. Jouw, jouw, het gaat niet meer om mijn bloei en mijn ontwikkeling. Het gaat om jouw bloei en jouw ontwikkeling. Het gaat niet langer, ik leef voor mij. Nee, ik kies ervoor om in een verbondsrelatie te leven voor jou. En in zo'n relatie op het moment, als je op die manier met elkaar leeft... en beide verbondspartners hebben dat hart... dan kan ik zeggen, dan heb je een relatie die fris is, die leeft... Uh, waarbij mensen tot echt tot bloei komen, tot maximale uh, bloei en potentieel. En ik denk dat het zo krachtig is. En ik denk, en daar gaan we nog veel meer bij stilstaan vandaag... dat het um, iets is wat een plaatje is van hoe God kijkt naar de wereld en naar de gemeente. En weet je, wat, wat ik... Uh, op het moment dat je een verbond sluit met elkaar of een verbond snijdt met elkaar, dan eindigt jouw leven op dat moment, zoals je het op dat moment geleefd hebt, en dan is een verbond een levenslange commitment aan de ander. En, en wat, 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 ze, wat ze deden is, ze, ze bezegelden dan niet, wij kennen tegenwoordig kennen we het contract, dus een huwelijk wordt vaak gezien als een soort contract. Een contract heeft juridische voorwaarden en um, daar staan bepaalde uh, zaken in. Een verbond is op dezelfde manier, wordt, wordt, uh, heeft, heeft bepaalde voorwaarden en een verbond heeft bepaalde um, inhoudelijke verplichtingen van um, partij A en van partij B en bepaalde verwachtingen van elkaar. Um, maar een contract onderteken je met een pen. Een verbond sluit je met je eigen bloed. En ik wil iets lezen wat, wat staat in Genesis hoofdstuk 15. En dat is een verbond wat God sluit met Abraham. En daar staat er, hierna kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Hij zei, vrees niet, Abraham. Ik ben als een schild voor jou. Ik zelf ben jouw zeer grote loon. En dan gaan we verder in vers 9. En de heer zei tegen hem... Breng mij een koe van drie jaar, een geit van drie jaar, een schaap van drie jaar, een tortelduif en een gewone duif. Hij haalde deze dieren voor hem, dus Abraham haalt die dieren voor God, sneed ze doormidden en legde de helften tegenover elkaar. Ik heb daar een soort plaatje van, van een illustrator die dat als het ware geschetst heeft. En hier zie je eigenlijk gewoon twee beesten, sorry voor het bloederige plaatje... Um, maar twee beesten die als het ware, uh, alle beesten die op vier voeten lopen, die werden letterlijk door midden gesneden. Uh, moet je je voorstellen wat een bloed daarbij vrijkwam. En die werden tegenover elkaar gelegd en er ontstond een soort pad tussendoor. En um, hij, ze dus, hij snijdt ze door midden, hij legt de helften tegenover elkaar. En dan staat er toen er een roofvogel, zodat de dode dieren gingen zitten, joeg Abram die weg. Toen de zon bijna onderging, viel Abram... In een diepe slaap. Het werd angstaanjagend, donker om hem. Dan staat er, de zon was ondergegaan en het was donker geworden, in vers 17. Toen gingen er een dikke rookwolk en een vuurvlam tussen de, stukken, de, tussen de stukken van de dieren door. Het leek op de rook van een rokende oven en op het vuur van een brandende fakkel. Zo staat er, sloot de heer die dag een verbond met Abraham. Als we, als we kijken naar dit stuk, dan hebben we het over een verbond. We hebben het dus expliciet niet over een contract, maar we hebben het hier over een ritueel. Met enorme consequenties, met levenslange consequenties, in dit geval zelfs met eeuwigdurende consequenties. En wat er gebeurde was dat ze dus in dit geval twee beesten namen, die sneden ze gewoon letterlijk door midden, legden allebei de stukken aan één kant. En Abraham die hoorde die opdracht en die wist meteen instantelijk vanuit zijn cultuur, hé, hey, God is hier iets van plan. God is hier, gaat iets bijzonders doen. God gaat met mij niet zozeer in contract, alleen hij gaat in verbond met mij. In een verbond wat niet gesloten kan, of niet gebroken kan worden... tenzij doordat een van de verbondspartners sterft. En hij wist van ja, dit, dit verbond is een eet... en die eet die wordt afgelegd... en dat is zeg maar gewoon als best ernstig. Dus daar is dat schouwspel met die twee, of met die sorry, die, die dode, dode beesten... en dan gaat... Um, dan, dan, dan staat er, er verschijnt een, een, een vurige fakkel en een rokende oven. En die twee zaken, die zijn symbolisch... en die komen ook later in de Bijbel een aantal keer terug. Onder andere als de tegenwoordigheid van God landt op de berg Sinai... En, um, en op het moment dat er een vuurkolom voor het volk van Israël uitgaat, die de tegenwoordigheid van God representeert, dat zijn dezelfde zelfde soort woorden, dezelfde soort symboliek wordt hier gebruikt. Dus wat er hier gebeurt is dat die, die dode beesten die liggen daar, en dan komt de tegenwoordigheid van God, en dan komt, uh, komt, de, ja, dan, dan, dan komt de aanwezigheid van God, en die gaat daar doorheen, en uh, God belooft daar een aantal dingen aan Abraham. En wat het betekent om tussen dat pad door te gaan met die dode beesten, betekent eigenlijk, je wandelt daardoorheen. En op het moment dat je daar doorheen wandelt, dan zeg je eigenlijk, zo mag het met mij gebeuren, zoals deze beesten afgesneden zijn, er geen leven meer in is, zo mag het met mij gebeuren als ik me niet houd aan de richtlijnen en de verplichtingen van dit verbond. En dat betekent dat, dat betekent dat als je daar doorheen wandelt, als je daar door, die, als het ware door dat pad bezaaid met bloed eigenlijk heen gaat, dan betekent dat dat je zegt van ja, ik, ik wil, en, en als, als God dat doet, dan zegt God van ja, ik wil dat mijn onveranderlijkheid, die, kan, die, is, die is niet te veranderen tenzij ik de regels van dit verbond breek. Mijn onsterfelijkheid mag, sterfelijkheid, mag sterfelijk worden als ik de regels van dit verbond breek. Mijn oneindigheid mag beperkt worden als ik de regels van dit verbond breek. Mijn kracht mag machteloos worden als ik de regels van dit verbond breek. Mijn onmogelijke zaken worden mogelijk um, op het moment dat dit verbond geschonden wordt. Als ik, al, ik, 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 ik wil letterlijk afgesneden worden van het leven als ik iets doe wat de termen, wat de condities van dit verbond in de weg staat. En mijn... Ikzelf mag vernietigd worden. Mijn lichaam mag vernietigd worden. En als een van deze helften van dieren mag achterblijven. Op het moment dat ik me niet hou aan dit verbond. En dat is wat God doet. En de tegenwoordigheid van God die komt. En die gaat als het ware tussen die wezens door. En wat doet Abraham? Abraham slaapt. En het feit dat God door... Dit pad heen gaat en zichzelf met een eed verplicht. en een verbond sluit met Abraham. en daar alleen doorheen gaat, betekent eigenlijk zoveel als. Abraham, als niet alleen als ik een van de regels van dit verbond breek. dan heeft dat effect op mijn zijn. maar hij zegt: als jij een van de regels van dit verbond breekt. dan heeft dat effect op mijn. Zijn. En God sluit een eenzijdig verbond met Abraham van redding. En wat, wat, wat Abraham niet heeft gerealiseerd op dat moment, was dat dit het Evangelie is. Dat hij een openbaring krijgt, dat God een openbaring met hem sloot van het Evangelie. En, en, en God neemt volledige verantwoordelijkheid voor. Um, voor, voor zijn kant en van, en van Abraham's kant van het verbond. En, weet je, en, en, en dat vind ik zo krachtig. Als we kijken, van, ja, wat is leven met God? Wat is het christelijke leven? Dan is het christelijke leven niet... Um, hey, ik werk samen met God. En uh, God helpt degene die zichzelf helpen. Of, um, of uh, uh, ik, ik ben... Uh, um, ik, ik doe een beetje en God doet een beetje. Maar... Het begin van een relatie met God is te erkennen dat alles bij God ligt. Dat niets uitgezonderd bij God ligt. En dat een paar honderd jaar later, dat op een berg Golgotha de Zoon van God komt en de Zoon van God mens is geworden. En dat Jezus letterlijk zijn, zijn onveranderlijkheid inruilt voor veranderlijkheid. Zijn oneindigheid inruilt voor eindigheid. Zijn leven inruilt voor dood. Zijn uh, kracht machteloos wordt. En hij, zijn, zijn onsterfelijkheid sterfelijk wordt. En wat, wat, wat we zien is dat... dat er iets gebeurt op het moment dat Jezus sterft. Dan staat er in Marcus, hoofdstuk 15... staat dat diepe duisternis over het hele land heen komt. En op een gegeven moment zien we dat... Jezus het uitroept en zegt, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dat we, dat we zien dat, het, dat, dat Jezus de letterlijke belichaming wordt van het verbond die God met Abraham, um, met Abraham sluit. En Jezai 53, die noemt het als volgt, hij zegt van, hij werd afgesneden van het land van de levenden. Jezus werd letterlijk afgesneden van het land van de levende. Waarom? Omdat God een verbond met jou en met mij aan het sluiten was. Wat volledig van zijn kant uitgaat, wat compleet is, wat totaal is, waar, niks aan kan doen, waar je niks aan kan doen om dat, om dat, eh, om dat eh, te verdienen, dan te zeggen, God, hier ben ik, hier is mijn leven. God, ik accepteer dat u dat gedaan heeft. En dat accepteren, wat God gedaan heeft, is verrekte moeilijk. Ik was gisteren in de Lidl. Ja, ik doe boodschappen bij de Lidl. en um, ik, uh, ik, ik was daar met George. Uh, met en uh, wonder boven wonder heeft de Lidl in deze tijd uh, wat aanbiedingen met best wel mooie wijnen. Dus de feestmaanden komen er weer aan en... Um, ik stond daar en ik stond met mijn Vivino-app. En die heeft nu ook een functie dat die automatisch foto's van etiketten kan maken. Dus je kan dan gewoon hoop een fles voor En dan krijg je zeg maar direct gescand wat voor wijn het is. En wat voor reten je krijgt en dat soort zaken. Dus ik stond daar uh, heerlijk flessen te scannen. Want ik dacht, er komt binnenkort een soort leuke family night aan. En dan gaan we echt een mooi wijntje drinken. En uh, ik sta daar. En er komt een vrouw komt naast me staan. En... Uh, en nou, we raken zo'n beetje aan de praat en die vrouw zegt van, joh, goh, wat, wat doe je dan? Dus ik zeg, ja, dat is een app, dat is heel handig, dan kan je een beetje scannen. En, um, en die vrouw die zegt van, uh, joh, kan dat nog wel uh, een wijn die helemaal uit Australië komt? Die heeft echt een behoorlijke route moeten afleggen voordat die hier in de supermarkt kwam. Dus ik zeg, nou, als de wijn lekker is, dan, dan kan het. <laughs> Dus, dus, dus we zitten daar te kijken naar die, naar die, naar die wijntjes. En ze heeft zo'n wijn en ze begint een heel verhaal over wijn. En dus blijkbaar wist ze wat van wijn. Dus ik zeg, nou, ik zou die wijn die je nu hebt even loslaten. Want één treden lager, daar zit een Zinfandel uit Puglia, Italië. Dus en dan kwam er een heel interessant gesprek over wat nou de Zinfandel-druif is. En toevallig weet ik een ding of wat over wijn. En ik zeg, ja dat is dezelfde wat zeg, Zinfandel uit Italië, hoe kan dat nou? Nou, ik zeg, ja, in Italië heb je de Primitivo-druif. Dat is exact dezelfde uh, ras, dezelfde hybride uh, DNA-constructie als de Zinfandel. En wordt die in, in het buitenland, in, uh, in Australië... En in Afrika en in Amerika wordt hij de zin del genoemd. En wat ze hebben gedaan in Italië is dat ze eigenlijk die druiven al hadden... maar ze hebben die druiven uit het buitenland teruggebracht. En dus er ontstond een soort van een gesprek en zei ze zei oh ja, je weet wel wat van wijn en dit en dat. En toen zei ze, en dat was zo interessant... toen zei ze van joh, wat een, ja, wat een mooie wijntjes... maar tegelijkertijd heb jij er geen last van dat je naar die wijn zit te kijken... En dat je denkt van ja, eigenlijk gun ik het mezelf niet om uh, zo'n goede fles te kopen. Uh, maar als ik het aan iemand anders zou moeten geven, dan zou ik het gewoon prima, uh, prima kunnen. Maar ik, ik gun het mezelf niet om, om zo'n fles wijn te kopen. Dus ik zeg nou, heel eerlijk gezegd, nee daar heb ik echt totaal geen last van. <lacht> dus uh, <laughs> ik heb last van andere problemen. Uh, dus, uh, dus ik zeg... Um, ik zeg van, joh, maar zoek even wat uit. Ze zegt, dat, dat voelt niet lekker. Toen zei ik tegen haar, um, hoe zou je het vinden als ik voor jou uh, die fles wijn koop? Dan krijg je hem. Dus dan hoef je niet voor jezelf te kopen. Dus ik zeg, zoek maar een fles, uh, een fles uit. En, uh, en toen, zegt, toen zegt ze, echt, echt. En toen zag ik haar ogen vochtig worden. En uh, ze schoot gewoon bijna vol. En ze, toen, toen zei ze van, van joh weet je wat dit met me doet? Dus ik zeg, uh, ik heb geen idee, maar zoek een mooie fles, uh, zoek een mooie fles uit. Ja. En, um, en, en ze zat, ze zat uh, toen zei ze, ja, dat, ik, ik wil dan ook niet een te dure fles uh, uitzoeken. En toen zei ik, zie je wat je nu weer doet. Je bent weer jezelf naar beneden aan het praten. Weet je wat ik doe? Ik kies de wijn voor je uit. Dus ik heb de beste Amarone... Die, ze hebben nu Amarone 4.1 op Favino. Um, is toch best te betalen trouwens. Ik geloof 19 piek of zo. Um, maar ik, ik kocht... Ik, ik zei, nou weet je wat? Ik koop een Amarone voor jou. Want ze wist niet wat het was. Dus ik zei, nou dat is echt, uh, echt uh, helemaal geweldig. Um, ik, uh, ik, Hoe lang ben je nog aan het winkelen? Nou, zeg nog een paar minuten. En dan ga ik naar de kassa. Ik zeg, nou, ga jij naar de kassa. Ik ga naar de kassa. Ik reken die fles af. En dan spreek ik je zo meteen even naar de kassa. Dus zij zei zo... Ik weet niet hoe ik het heb, zegt ze. En, en ze schoot weer bijna vol. En toen zei ik tegen haar: van, Joh, wist je dat God iets in je leven aan het doen is? Ik merk, ik weet niet wat het is, maar God is iets in je leven aan het doen. En toen zei ze. En, en toen, toen, toen dacht ik: van ja, als we nu doorpraten, dan begint ze hier kaart te huilen in de Lidl. Dus zij, zij, zij liep het andere pad in. Um, en nou, zij, is, zij is bezig. En. Um, Um, op een gegeven moment komen wij bij de kassa... en ik zag haar bij die zelfscan -kassa's en we ontmoeten elkaar... Um, ik was aan het afrekenen, dus ik stond met mijn rug naar haar toe... dus ik zei nog tegen Joyce van... zorg dat ze niet wegkomt... Weg, weg of dat ze niet tussenuit maast. <laughs> ik heb nu die fles voor haar gekocht. Dus... Um, dus um, en we ontmoeten elkaar na, na afloop even. En, uh, en toen kwam ze naar me toe... en ze, 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 ze was weer gewoon heel erg geraakt. En ze zei van... wist je dat dit voor mij een levensveranderende ervaring is... En, en ik, ik zat een beetje leef... Ik, ik zei, joh, ik geef je um, een fles wijn. Maar wist je dat er iemand is die nog veel meer aan jou gegeven heeft, die nog veel meer van je houdt? En dat Jezus enorm veel van je houdt. En ik zag dat ze aan het vechten was tegen haar tranen. En toen zei ze, ik zat vandaag in de auto. En ik zat te bidden. En um, ik ben God eigenlijk kwijtgeraakt. En ik zat vandaag na te denken... van, joh, misschien moet ik weer wat met geloof... misschien moet ik weer wat met de kerk... maar ik, ik wist niet wat het was... en nu kom ik jou tegen... en deze verandering... dit betekent echt iets in mijn leven. En, en, en ik dacht van... mensen, kinderen... zo'n simpel gebaar... Um, maar wat, wat is er... mogelijk... als we een hart hebben... en een hart houden... Om gewoon van mensen te houden, maar ook om mensen uit te nodigen om van God te kunnen ontvangen. Weet je, in het in, in Nieuw Testament staat er dat als God weet je, als zijn eigen zoon niet gespaard heeft, weet je, maar voor ons allen heeft overgegeven, zal God dan niet met hem ons alle dingen geven? En de reden dat ik het niet moeilijk vind om iets te ontvangen van iemand anders, is dat ik, dat ik weet dat het allergrootste geschenk wat een mens ooit kan ontvangen, de Zoon van God, Jezus zelf, die zijn eigen leven voor mij heeft overgegeven. Er is het moment dat Paulus aan het spreken is van ja, God heeft zijn, zijn Zoon gegeven voor de wereld. Maar er is in een brief waarin Paulus zegt van ja, God heeft, heeft Jezus voor mij gegeven. En op het moment dat je dat ontvangt en op het moment dat je dat weet... en op het moment dat je weet van ja, Jezus is niet alleen voor de wereld gekomen... Jezus is voor mij gekomen. Hij heeft alles um, heeft hij voor mij neergelegd. En dan is er die belofte dat als God Jezus aan mij gegeven heeft... dan zal hij mij met Jezus ook alle dingen geven. Daarom vind ik het nooit moeilijk als iemand naar me toe komt... hé hey Kees, ik wil je zegenen. Dan denk ik, yes, kom maar op. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Want ik weet dat ik al gezegend ben. En ik vind het niet moeilijk om zegen te ontvangen... omdat ik weet dat de allergrootste zegen die ik ooit had kunnen ontvangen... die heb ik al gekregen. Dus kom maar op met die zegen, heer. Kom maar op. Ik had ooit de broer van um, wat gast hier in, in, de, in de gemeente... Uh, stond ik mee in de quote en die zei... als God mij een vliegtuig geeft, dan vlieg ik erin. En toen dacht ik, ja yeah, baby, wat een, uh, wat een goede quote... Ik dacht, uh, ja, dat, dat is het. En, en ik denk dat we soms het evangelie zo klein maken. Het offer van Jezus zo klein maken. En dat we ergens vergeten wat de kracht is van verbond. Wat de kracht is die God in verbond heeft gelegd. Weet je, verbond is alles. Je, Jezus, uh, uh, die zegt, die, die, als hij aan het spreken is over Abraham, dan zegt hij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Met andere woorden, God geeft zegen aan Abraham, maar dat werkt altijd door in de volgende generaties. God is bezig, God is een God die denkt in lange termijn. God is een God die denkt in termen van verbond. God is een God die als hij eenmaal iets beloofd heeft, dat er niks is wat die belofte kan wijzigen of tegenhouden. En God is trouw in die dingen. En weet je, er, zijn, er, zijn, er, is, er is het verhaal dat er een vrouw komt met een vergroeiing in de rug. En die komt op de Sabbat en Jezus ziet haar en Jezus... Hij krijgt medelijden met haar. En dan geneest hij haar op de, op de sabbat. En dan is de overste van de synagoge die komt naar hem toe. En die is heel erg neidig. En dan zegt Jezus, huigelaar tegen, tegen, tegen die man. En dan zegt hij dit in Lukas 13, vers 16: Hij zegt. En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is. en die de satan zien, nu 18 jaar gebonden had. niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? Weet je, wat hier staat is dat God geneest mensen niet op basis van... of we smeken, of dat we zeggen... oh God, alsjeblieft, ik heb het zo nodig om genezen te worden, da." Nee, God die zegt, hey, ik heb een verbond gesloten met Abraham... en deze vrouw die verdient om vrijlating verkondigd te krijgen. Waarom? Omdat zij een dochter is van Abraham. En wist je dat jij en ik, en wij allemaal, als we in God zijn... dat we zonen en dochters van Abraham zijn... en deel hebben aan dezelfde belofte? Hoor ik een Amenkerk? Dat betekent dat zelfs genezing iets is wat God ons beloofd heeft op grond van een verbond die hij heeft gesloten. Op grond van het feit dat God tegen Abraham heeft gezegd, hey, in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En wij zijn, als, wij zijn in, uh, in Christus deel geworden van diezelfde belofte. Dat betekent dat in jou dat volken op aarde gezegend gaan worden. Dat betekent dat er iets is wat in, in de beloftes van God verpakt zit, wat doorwerkt in en door jouw leven heen. En ik wil nu even van, zeg maar, verbond in het algemeen terug naar verbond binnen het huwelijk. En ik weet niet hoe je hier zit. En ik weet niet of je getrouwd bent, single bent, uh, misschien gescheiden bent, misschien uh, worstelt met het hele idee van relaties of wat dan ook. Maar ik wil zeggen, dit stukje is voor jou. Dit is, dit is interessant. En dat komt van iemand. En we hebben de afgelopen weken een aantal, zeg maar, redelijk uh, down-to-earth Testimonies gehad van mensen die, die domme dingen hebben gedaan in hun leven. En ik dacht, nou, ik, ik ben nu aan de beurt. Jippie, um, kaaier. <laughs> um, ik ben. Um, ik ben toen ik, uh, ik zo'n jaar of 13, 14 was. Nee, misschien. Nee, sorry. Toen ik 11 was, ben ik voor de eerste keer in contact gekomen met porno. Ik was op, uh, op vakantie met mijn ouders in Nederland. Ik woonde toen nog in België. Misschien was ik zelfs tien. En ik weet nog, het eerste pornografische beeld wat ik had... het was uitgeknipt uit een magazine en het lag op de grond... terwijl ik buiten liep, vond ik dat. En dat plaatje dat ik toen zag, dat brandde zich echt op mijn Netflix. Netflix, netfli 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 zo. Netflix. <laughs> um, dat brandde zich echt op mijn Netflix. En, um, en um, ik zag het en ik, ik voelde van, hé, hey, ik, ik ga nu... Uh, ik voelde dat ik een soort vuur vast had. En uh, ik, ik, ik was erdoor geïntrigeerd en ik vond het interessant. En er werd iets in mij wakker geschud na het zien van het eerste beeld. En wat ik, wat ik in de periode daarna heb meegemaakt is dat ik. Uh, uh, toen ik eenmaal naar Nederland verhuisde en ja, we waren een van de eerste uh, gezinnen. In, in ieder geval in mijn omgeving die. Een internetverbinding kregen met een, nog met een telefoonlijn en weet ik veel wat en ik vond uit hoe ik zeg maar anoniem uh, porno kon downloaden en ik denk dat ik van, vanaf mijn laten we zeggen dertiende tot aan mijn achttiende uh, ongeveer negentiende echt muurvast heb gezeten in een pornoverslaving die ik iedere dag uh, zoals meerdere keren per dag gebruikte ik of misbruikte ik uh, pornografie en uh, en wat dat met me deed, is um, dat mijn hele beeld van seks en seksualiteit behoorlijk vervrongen raakte. Um, en ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment ging studeren in Amsterdam. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment op, 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 in een soort half dronken bui um, terugkwam van een feest in, uh, in de Escape. En ik logeerde bij mijn tante en ik liep naar huis en ik liep over de wallen. En ik was op dat moment uh, maagd. En in die dronken bui uh, besloot ik uh, naar binnen te gaan. En verloor ik iets waar ik zo'n spijt van heb gehad. Mijn maagdelijkheid verloor ik aan een prostituee. En ik, ik weet nog wat dat met me deed. Zeg maar, direct na de daad walgde ik van mezelf. En um, uh, kwam ik bij mijn tante. En werd ik de volgende ochtend gewoon kotsmisselijk van mezelf wakker. En ik dacht van ja, wat heb ik gedaan? Ik heb iets wat zo um, speciaal is, heb ik gewoon verkwanseld hier aan, um, aan een stuk uh, ja, onreinheid. En ik weet nog dat, dat dat voor mij, ik droeg dat mee, en voor mij ik droeg dat mee als één een, als een groot geheim. Ik had zoiets van ja, ik, ik, dit vind ik niet echt lekker als mensen dit van mij uh, weten. En toen kreeg ik een relatie met Mieke en toen, had ik het, de, toen werd de kans op een huwelijk werd behoorlijk uh, intens. Daar hebben jullie allemaal vorige week uh, gehoord. En toen had ik zoiets van, ja, ik heb wat dingen waarmee ik in het reinen moet komen. Ik heb wat dingen die ik heb afgenomen van de intimiteit die wij samen kunnen hebben en die ik gedeeld heb op een... Lullige vrijdag vrijdagnacht, zaterdag zaterdagnacht in Amsterdam. En ik heb iets weggepakt, iets wat eigenlijk thuis hoorde in mijn huwelijk, heb ik weggepakt. En dat heb ik gewoon verkwanseld. En um, uh, ik weet nog dat ik met knikkende knieën op een gegeven moment bij Mieke kwam om te vertellen, omdat om we hadden allebei um, ons leven geleefd. Uh, ook los van, los van God. En um, op een gegeven moment ben ik bij God gekomen en toen, toen we trouwden, of eigenlijk voordat we trouwden, had ik het idee van, ja, ik, dit is iets wat ik moet vertellen. Ik moet vertellen um, wat ik op dit gebied op mijn kerfstok heb. Ik moet vertellen wat ik op dit, moment, op, op dit gebied verkeerd heb gedaan. En, um, en, en, en Miek is daar op een prachtige manier mee omgegaan, maar ik merk dat iedere daad, iedere seksuele daad, heeft effect en bouwt, bevestigt je identiteit of breekt je identiteit af. En dus seksualiteit is niet neutraal. Seks doet iets met je. Seks doet, en we hebben vorige week vertel, uh, uh, precies te horen gekregen... wat het in je brein doet en wat het met je perceptie doet... en hoe je aan elkaar gehecht, uh, gehecht raakt... en hoe je met elkaar verbonden raakt. Maar dit is wat Paulus zegt in 1 Korinther 6, vers 17. Er staat, maar wie zich aan onze Heer hecht... Wordt één geest met hem. En dit is verbondstaal. Wat hier staat is niet langer twee, maar één. Als je je hecht aan de Heer, dan word je één geest met hem. Ik vind dit een van de meest prachtige beloftes die er staat in het Nieuwe Testament. Je wordt één van geest met God. Dat betekent dat hoe God denkt, zo begin jij te denken. En je wordt één geest met hem... Het is niet meer zo dat je je eigen geest hebt en de heilige geest. Maar die twee, die worden als het ware met elkaar verweven. Er is iets enorm powerfuls wat daar gebeurt. En dan staat er meteen in de context van, je wordt één geest met, met God. En je, je hecht je aan God. Dan staat er, ontvlucht de hoererij. En voor references, hoererij is niet alleen seks hebben met een prostituee. Hoererij is de definitie van alle seks die buiten het huwelijk plaatsvindt. En dan staat er, alle zonde die de mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar wie hoerderij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weten jullie niet dat jullie lichaam een tempel is van de heilige geest die in jullie woont? Die jullie van God ontvangen hebben en dat jullie niet van jullie zelf zijn... Want jullie zijn duur gekocht. Ook dit, dat hij zegt, van je bent niet langer van jezelf. In een huwelijk ben je niet langer van jezelf. In een huwelijk behoor je de ander toe en de ander behoort jou toe. En er staat hier, Jezus spreekt dus daarover, over in een verbondsrelatie over ons. Hij zegt, van hey, jullie hebben de heilige geest woont in jullie, jullie hebben die van God ontvangen en jullie zijn niet van jullie zelf. Want, zegt hij, jullie zijn duur gekocht. Verheerlijk dan God in jullie lichaam en in jullie geest, die beide van God zijn. En hier denk ik dat een, dat een opdracht zit voor ons allemaal. Inclusief deze voormalig pornoverslaafde. Dat er staat, hey, we kunnen God eren met onze geest, maar we kunnen God ook eren met ons lichaam. Sterker nog, God woont in ons. God woont in ons. En Marlies, die overigens nu uh, um, uh, met vakantie is op Sardinië, uh, die was een tijdje terug, ging ze op vakantie. En um, toen vertelde ze, ze zat, um, ze zat reisjes uh, te, te bekijken en vliegtickets te kijken en hotels te kijken op een of ander uh, Spaans eiland. En ze zat er te kijken en ze zat er doorheen en ze zag hotels met drie sterren en met vier sterren. En toen zei ze op een gegeven moment, gewoon ze zat er opbiddend naar te kijken... en toen zei ze op een gegeven moment een soort grappend tegen de Heilige Geest... nou, uh, voor minder dan een vijf sterren ervaring uh, doe ik het niet. En toen zei de Heilige Geest tegen haar... wat dacht je van mij? Denk je dat ik het doe voor minder dan een vijf sterren ervaring? En ik zat in één keer... Oh, maar wacht even. Dat maakt, zeg maar, dat maakt omgaan met gezondheid... en op een gezonde manier met je lichaam omgaan... in één keer een stuk reëler... als je weet, van hey, dit lichaam draagt de tegenwoordigheid van God. Dit lichaam is bedoeld voor heiligheid. Dit lichaam um, is bedoeld om een vijf sterren ervaring te zijn... voor de Heilige Geest. En wat ik doe met dit lijf of brengt eer aan God... of haalt eer, steelt eer van God. En dus is het zo belangrijk... daarom is het zo belangrijk... dat we op een waardige manier... met seksualiteit omgaan. Wat is seksualiteit? Seksualiteit, geloof ik, zoals God het bedoeld heeft... als we dat zien binnen de context van een verbond... is iets wat, waarvan twee mensen zeggen... van, hé, ik behoor aan jou toe... jij behoort aan mij toe... en wij committen onszelf aan elkaar... voor de rest van ons leven. En... Ik geef mijn alles aan jou. Ik geef mijn hele wezen aan jou. Ik geef, ik, er is niks van mijzelf wat ik, wat ik verborgen houd of wat ik achterhoud. Ik geef mijn hele wezen geef ik aan jou. En ik deel mijn kwetsbaarheid met je. Inclusief mijn naaktheid. En het, het is... Ik weet dat als je naar films kijkt... dat het als iets lichts wordt, wordt beschouwd om je naaktheid te delen met iemand. Maar je naaktheid delen met iemand is is extreem kwetsbaar. En je deelt je naaktheid met iemand... en je zegt van, hey, ik behoor jou toe... en jij bent voor mij de enige... die het exclusieve recht heeft op mijn naaktheid... en niemand anders. Niemand uitgezonderd. En op het moment dat je binnen die veiligheid seks hebt... dan wordt seks een communicatiemiddel. Dan wordt seks... Het middel om zonder woorden tegen de ander te zeggen... hier heb je mijn alles. Hier heb je mijn alles. Ik deel dit met jou en ik deel dit met jou alleen. En, en ik, ik geloof dat, um, dat God dat bij mij hersteld heeft. Ik sta niet met een soort vingertje van... Hey, zo moet het en dit moet je doen of dat moet je doen... Maar ik heb gemerkt wat het heeft gedaan dat God in mijn leven mijn seksualiteit hersteld heeft. Ik heb gemerkt wat het mij heeft gedaan om, om toen Miek en ik een relatie kregen, om te wachten met onze seks totdat we zijn getrouwd. Om te zeggen, van hé, ik, ik, we nemen het verbond dat we met elkaar gaan sluiten uiterst serieus. En eh, we willen dat we Gods zegen op dit gebied echt meedragen... Ik vind het zo belangrijk dat we op die manier met onze, onze seksualiteit omgaan. Dat we, eh, dat we dit nu hebben gebracht onder de heerschappij van Christus. En, en, en Mieke, heeft dat, Mieke heeft dat vorige week gezegd. Was dat een makkelijke, makkelijke reis om eh, een seksloze verlovingstijd te hebben? Uh, absoluut niet. Echt, Ik heb af en toe met mijn hoofd bijna tegen de muur zitten bonken... om mezelf gewoon in te houden. Maar ik heb Mieke voor de eerste keer naakt gezien... Um, op onze huwelijksnacht. En ik, heb, ik zag er zo naar uit... dat ik geen druppel alcohol heb gedronken op mijn huwelijksdag. Want ik dacht, jongens, ik heb hier gewoon nu echt behoorlijke tijd op zitten wachten. Uh, ik ga 100% alert zijn en 100% present zijn op dat moment... En um, dat was de eerste keer dat ik Mieke, Mieke naakt zag in Grand Hotel Karel de Vijfde. En nu ga ik voor de rest geen enkel detail ja. meer geven over ja. ons, ons, ons huwelijk. Um, maar ik denk, dat het, ik denk dat het zo belangrijk is om, om mensen te zijn die zeggen van... Hey, der, der, God heeft een verbond met ons gesloten. En God heeft ons leven met zo'n extreme prijs betaald. Ik besef me... Hoeveel ik waard moet zijn als ik het bloed van Jezus waard ben geweest. Ik besef me uit wat voor ellende, uit wat voor hel Jezus mij heeft vrijge vrijgemaakt. Ik besef me dat Jezus alles aan zijn kant heeft vervuld wat ik niet aan gehoorzaamheid heb kunnen vervullen. En dat God mij zijn rechtvaardigheid gewoon gratis gegeven heeft. En um, het enige wat ik kan doen is het ontvangen, maar er ook op acteren en erop reageren. En ik wil in mijn relatie met Jezus wil ik leven um, en reageren vanuit de koninklijke waardigheid die God mij gegeven heeft. En wist je, er ik, ik, is in recente tijd, we kennen koninkrijken niet meer echt. En we, kennen, we weten niet meer echt wat het is om een prins te zijn of een prinses te zijn of een koning of een koningin te zijn. En ik denk dat dat jammer is, omdat je heel veel dingen uit het evangelie niet kan begrijpen als je geen openbaring hebt over hoe een koninkrijk functioneert. En eh, recent zijn er zowel in Europa als in de koninkrijken die we over de wereld hebben, mensen getrouwd die uit een koninklijke bloedlijn kwamen. En traditie wil dat als je uit een koninklijke bloedlijn komt, dat je trouwt met iemand anders uit een koninklijke bloedlijn. En dat het... Kan, het kan zo zijn dat je zegt, hey, ik, ik wil niet trouwen met iemand uit een koninklijke bloedlijn. Ik trouw met een, hoe zit het in het Engels zeggen, een commoner. Alleen de kans is dan groot dat je de koninklijke waardigheid verliest. En we hebben dat bijvoorbeeld gezien um, in, uh, op, op, op dinsdag 26 oktober 2021... ...waarin de Japanse prinses Mako haar koninklijke status verliest door een huwelijk wat ze sluit. We hebben dat gezien bij prinses Amadeo uit België in 2014... toen hij met Elisabetta Rosbocht trouwde. Toen verloor hij zijn koninklijke waardigheid... en verloren ook de kinderen de koninklijke waardigheid en de koninklijke titels waar ze recht op hadden. We hebben dat uh, recent gezien met prins Harry en Meghan Markle. Die hebben besloten, van, hey, wij stappen weg onder het Britse koningshuis. Wat betekent dat prins Harry geen prins meer is... en dat hertogin Markle geen hertogin meer is... en dat hun kinderen um, uh, geen, um, geen recht meer hebben op koninklijke titels. We hebben aan de andere kant gezien... Dat andere koningshuizen, dat er getrouwd werd en dat iemand die van een normale bloedlijn kwam, een koninklijke bloedlijn kreeg. En omarmd werd in de koninklijke familie. Dus ik geloof dat het twee kanten op kan werken. Maar de reden dat ik het zeg, is dat ik geloof dat je jezelf kan trouwen uit de belofte van God, omdat God verbond eert. Dus God eert het verbond wat hij met jou heeft, maar je kan jezelf uit het koninkrijk positioneren doordat je een verbond aangaat. een verbinding aangaat. met iemand die niet dezelfde koninklijke bloedlijn heeft als jou. En daarom denk je dat het ontzettend belangrijk is. dat het een koninkrijksprincipe is. Um, om het huwelijk hoog te eren. Wat ik zeg: het is, je huwelijk is je op één na belangrijkste verbinding. die je ooit met een ander persoon op deze aarde aan zal gaan. Niks, het, het gaat verder dan familiebanden, dan, dan de, de, de familiebanden die je hebt. Het gaat eigenlijk verder dan iedere andere um, ieder ander contract, iedere andere verbinding die je kan hebben. Na je band met Jezus is je huwelijk je belangrijkste, je belangrijkste verbinding. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is als gelovige om, om het huwelijk te eren. Om te zeggen van hé, de plannen die God heeft met seksualiteit, die wil ik eren. Die, vind ik, die wil ik belangrijk maken. Die wil ik hoog heffen. Omdat wat we daarmee doen... laat iets zien van de trouw... die God heeft met ons...